0: أنا محمد قاسم وأهلاً وسهلاً بكم في السايوير بودكاست. حوالي ثلاثة 3000 عام إلى 2500 عام نشأت لعبة جو في الصين ومنذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا لعب الناس هذه اللعبة بدأت في الصين فتبنتها اليابان وكوريا بعد ذلك انتشرت إلى العالم وإن كان انتشارها في العالم الغربي متأخر اليوم تستطيع أن تلعب لعبة جو على الإنترنت تبارى في هذه اللعبة ملايين الناس وفاز فيها الأذكياء وعلى مدى ثلاثة آلاف عام طورت العديد من الاستراتيجيات الاحترافية بخبرات بشرية عقلية فذة إلا أن في 15 مارس 2015 وبعد ثلاثة آلاف سنة من الخبرات البشرية وفي أول مباراة احترافية بين العقل العميق ألفا جو الذكاء الاصطناعي تغلب الكمبيوتر على لي سيدول الثاني على العالم بنتيجة أربعة إلى واحد لم يكن ذلك فوزاً إنما تحطيماً كاملاً لقدرات البشر في التحليل والتفكير والحدس نعم الحدس. لعبة جو أو بالصينية وي تشي تعد أصعب لعبة في العالم بل هي أصعب من الشطرنج، كانت طبعا هذه آخر خط بشري في تبيان مدى قوتهم في اللعب. لعبة الشطرنج هناك عشرين حركة لكل موقع ولكن في لعبة الجو هناك 200 حركة لكل موقع في اللعبة. تغلب الكمبيوتر ديبلو على غاري كاسبروف سنة 1997 في الشطرنج بعد أن خسر ها الكمبيوتر خسر سنة 1996 وبعد ذلك فاز في 97 في سنة 2015 لأ أصبح التغلب للكمبيوتر في لعبة الجو على البشر لو أردنا أن نحلل جميع الحركات ل لعبة جو لكان عددها أكبر من عدد الذرات في الكون المشهود صعوبتها لا تتعلق فقط بكون عدد حركاتها كبير جدا إنما الصعوبة تعود لكون الفوز لا يعرف إلا في النهاية يعني أثناء اللعب ليست هناك طريقة لمعرفة ما إذا كانت الحركة التي سيقدم عليها الشخص مربحة في النهاية أم غير مربحة لذلك فإن ما يحتاج له اللاعب في الفوز في هذه اللعبة ليس فقط الخبرة والاستراتيجية والمنطق مثل الشطرنج بل حتى الحدث صفة إنسانية بحتة صفة لم تكن موجودة إلا في البشر لم تعد مكون بشري بحت الآن بعد هذا الفوز لما لعب ألفا جو الذكاء الاصطناعي ضد لي سيدول الكوري قام بحركة غير متوقعة قام بحركة معتمداً على حدثه لم تكن حركة تحليلية منطقية دقيقة الاحتمالات في أن هذه الحركة تربح الكمبيوتر كانت واحد إلى عشرة آلاف وكانت هذه الحركة هي السبب في نجاحه في إحدى المباريات الخمس واحد إلى 10000 لا يخاطر بها أي إنسان لم يخاطر أحد بها تاريخياً قام بها كمبيوتر ربما علم شيء لم يعلمه الإنسان تحدثت قبل عدة سنوات عن الصراع بين العقل البشري والذكاء الاصطناعي وقد شعر البعض أن الكفة لا تزال مرجحة ناحية البشر أبشركم أو أحذركم أننا الآن اقتربنا من لحظة الالتقاء مع كمبيوتر أذكى من الإنسان لم يعد الموضوع مسألة برمجيات يقوم بها مجموعة من المبرمجين الأذكياء لتطوير كمبيوتر ليقوم بمهام محددة إنما طور العلماء خوارزميات الكمبيوتر لتقلد خلايا المخ العصبية بحيث يتعلم الكمبيوتر كما يتعلم البشر صحيح أن الكمبيوترات لم يصلوا بعد إلى ذكاء الإنسان في جميع المجالات ولكنهم تغلبوا على أذكى الأذكياء أو البشر الخارقون في مجالات محددة التطورات يومية أؤكد على كلمة يومية ليست سنوية ولا شهرية ولا أسبوعية أصبحت تقرب الكمبيوتر إلى قدرات البشر العقلية شركة جوجل كعدتها ابتلعت شركة اسمها العقل العميق ديب مايند كانت الشركة ولا تزال تعمل في مجال تطوير خوارزميات التعلم العميق وهي عبارة عن خلايا عصبية إصطناعية تنمذج أداء الخلايا العصبية الموجودة في مخ الإنسان بأسلوب بدائي جدا انتشر صيت شركة العقل العميق لما تغلب ألفا جو على ليسيدول اللي ذكرته قبل قليل ما هو التعلم العميق؟ أنا عملت في هذا المجال لمدة سنة كاملة أثناء التفرغ العلمي قبل عام بين سنة 2015 إلى 2016 وصعقت صعقت للتطور المذهل فيه باختصار شديد على مدى سنوات من 1980 إلى 1998 حاول العلماء تطوير الخلايا العصبية الأصطناعية حتى تقوم بما يقوم به المخ لكنها لم تتقدم كثيراً حتى استطاع العالم يان لكون تطوير خوارزميات على الطريقة التي تعمل بها العين. أؤكد الطريقة ليست مطابقة تماماً لما تقوم به العين لكنها مقاربة وممتازة. في سنة 2006 استطاع العالم جفري هنتن تطوير خلايا عصبية إصطناعية على طبقات فوق بعضها وحدة تلو الأخرى. قبل ذلك ما كان العلماء قادرين على تكوين أكثر من طبقتين بحيث يكون فيهما فائدة أو فيهم فائدة هنا بدأ مشوار جديد اسمه التعلم العميق لأن طبقات فوق بعضها بدأت هاي الخلايا العصبية بطبقات قليلة تقوم ببعض الوظائف البسيطة واليوم طبقاتها كثيرة تستطيع التغلب على أغلب الذكاء الاصطناعي التقليدي هناك عدة ذكاءات اصطناعية تقليدية الآن الخلايا العصبية الاصطناعية على شكل طبقات يطلق عليها التعلم العميق أصبحت تتغلب على هذه الذكاءات التقليدية وحتى البشر الخارقين برمجت شركة العقل العميق 13 طبقة من الخلايا العصبية الاصطناعية لمباريات لعبة جو بدأت الشركة بتعليمه باللعب ضد لاعبين على الانترنت يعني لعبت مع آخرين على النت بعد أن تعلمت اللعبة أو بعد أن تعلمت الخلايا العصبية الاصطناعية في ألفا جو طرق أولئك اللاعبين جعلوها تلعب ضد نفسها ملايين المرات بعد ذلك أتوا بها لتلعب ضد ليسيدول ولكنها لم تلعب ضده من قبل حتى تفهم استراتيجياته يعني لعبت ضد بشر على النت لعبت ضد نفسها الخلايا العصبية الاصطناعية ثم بعد ذلك لعبت مباشرة مع ليسيدول آه، كان هناك أيضا لاعب في أوروبا أيضا تغلبت عليه بس البطل الأوروبي ما كان بمستوى ليسيدول فليسيدول يعتبر يعني لاعب عظيم جدا في لعبة الجو حتى يعني وكانه فاز على حسب ذاكرتي بألعاب اكثر من بطل العالم الحالي فلعب ضده ومع انها لا تعرف كيف يلعب ليسيدول غلبت ما اشتكى لم يشتكي ليسيدول بان هناك مؤامره او تلاعب كما اشتكى كاسبروف لما خسر لعبه الشطرنج ليسيدول قال اعتذر لعدم استطاعتي تلبيه توقعات الناس لقد شعرت انني ضعيف قال ديمس هاسبس رئيس شركة العقل العميق لما فاز ألفا جو باللعبة الخامسة ربح اللعبة خمسة واحدة من أروع المباريات على الإطلاق للرجوع من خطأ ابتدائي كبير ضد ليسيدول يفجر العقل ما الذي حدث؟ الذي حدث أن ألفا جو أخطأت في البداية أو أخطأ في البداية خطأ كاد أن يخسر اللعبة ولكنه عاد ليتغلب على لي وهذا أمر مذهل حقا الآن بدأ اللاعبين المحترفين من حول العالم بدراسة حركات ألفا جو حتى يتعلموا منها اللي ما تعلموه على مدى ثلاثة ألاف عام لم تكن هذه الاستراتيجيات من ضمن ما اكتشفه البشر كلام كبير يعني قاعد يصير الآن في هذه الخلايا العصبية الإصطناعية العام الماضي توجهت إلى أدمبره لحضور محاضرة يان لكون أدمبره في بريطانيا أو في اسكتلندا ألقى محاضرة رائعة عن آخر التطورات في الخلايا العصبية الاصطناعية يان لكون مخترع الخلايا العصبية الاصطناعية الأهم اللي يسمونها كونفنتس أو كونفولوشنال Neural نتس هو الأب الأول اللي اخترعها في سنة 1998 أخذ العلماء من حول العالم وطوروها بشكل منقطع النظير تعتمد الفكره على تركيبه الخلايا العصبيه الاصطناعيه في العين المتصله بالمخ، طبعا العين هي العين الخلايا العصبيه الموجوده في العين هي امتداد للمخ وليست شيء منفصل عنه، يعني الاعصاب متوصلة في الفيجوال كورتكس في الخلف وتمتد الى العين في الشبكيه. تعد هذه الخلايا العصبيه الاصطناعيه اللي سواها يان لكون من انجح الخلايا العصبيه الاصطناعيه، يان يعمل اليوم في فيسبوك. ويطور عدة جوانب من خوارزمياتها لما تضع صورتك على الفيسبوك اليوم ستلاحظ أن الخوارزميات تتعرف على الوجوه اللي فيها وتحدد من هم الشخصيات المختلفة أخبرنا يان لكون بعد المحاضرة أن الطريقة اللي تتعرف فيها فيسبوك على الأشخاص هي من خلال الخلايا العصبية الاصطناعية والتعلم العميق قال لي أن عمق التعلم العميق الذي يتعرف عليك وعلى المجموعة اللي موجودة معاك يتألف من مئة طبقة من الخلايا أمر مدهش سألت يان كم معاشة في فيسبوك؟ <تصفيق> طبعا كان يترب ترب من الإجابة عن سؤال المعاش وركز على السؤال الثاني اللي هو ليش هو يعمل هناك؟ لماذا هو يعمل في فيسبوك؟ كنت أسأله هل المعاش هو سبب في عمله هناك وترك الأكاديمية قال لأ سالته هل حبه للابحاث اللي تقوم بها فيسبوك جعلته ينتقل هناك قال لا ايضا يعني شنو ممكن يخطر على بالك في كيفيه تفكير يان لكون على سؤال للاجابه على سؤال مثل هذا فسالت يعني اذا ما السبب في انتقاله فاخبرني انه اراد ان يكون له نفوذ خصوصا ان الخلايا العصبيه الاصطناعيه لم تقلع بقوه الا بعد ان تبنتها الشركات طبعا مثل فيسبوك وغوغل وإنتل وتويتر و العديد من الشركات التي تبنت هذه الأفكار ليش لأن الكثير من العلماء لم يعتقدوا لفترة طويلة أنها ستنجح ولم يكن أحد ليعتقد بقوتها إلا بعد أن أصبح للعلماء تأثير ونفوذ من خلال الشركات القوية سألت ما الذي يعمل عليه حاليا في فيسبوك وسيرى النور قريبا يعني شيء بنشوفه إحنا فقال لي أنهم يعملون على استخدام التعلم العميق لفهم اللغة الطبيعية اللي نتحدث بها أنا وأنت هذا يعني أننا سنخاطب فيسبوك بطلبات معينة وسيفهم الكمبيوتر المعنى الذي نقصده واليوم نحن نرى بدايات هذه التكنولوجيا في الهاتف الذكي مثل سيري في الآيفون وطبعا هناك مثيل لها في أيضا الأمازون وكذلك في جوجل اليوم أنت تطلب طلباتك كلامياً وهم يستجيبون لك لا تزال التكنولوجيا في مرحلة التقدم وستصبح قوية في المستقبل بعد أن ألحيت عليه <تصفيق> أن يجيب سؤالي كم معاشة نظر لي وابتسم ابتسامة خبيثة وقال لي أنه يحصل على مبالغ جنونية جوجل كذلك تعمل بشراسة في موضوع الذكاء الاصطناعي هناك مقابلة على اليوتيوب مع سيرجي برين مؤسس شركة جوجل أو أحد مؤسسيها يذكر فيها أنه فوجئ تماما بالتعلم العميق يقول أنه أنشأ مشروع عقل جوجل جوجل برين ولم يعره أي اهتمام في تلك الفترة خصوصا أن فترة التسينات مثل ما أنا ذكرت قبل قليل لم ينجح الذكاء الاصطناعي من خلال الخلايا العصبية الاصطناعية أما اليوم أصبح التعلم العميق يمس كل شيء في جوجل من البحث والدعايات والصور وأمور أخرى كلها تستخدم الخلايا العصبية الاصطناعية كانت مفاجأة كانت ثورة. دعونا الآن نتكلم عن التطبيقات. التطبيقات مذهلة في هذا الجانب. إحدى التطبيقات المذهلة اللي كشفت قدرة الخلايا العصبية الاصطناعية هي مترجم جوجل. علموا الخلايا العصبيه الاصطناعيه على الترجمه او التعلم العميق. انا ممكن استخدم الكلمه كلمه تعلم العميق واحيانا كلمه الخلايا العصبيه الاصطناعيه واقصد نفس الشيء، اقصدهم كلاهما يعني يمثل نفس الشيء. فعلموها الترجمه ما بين اللغه الانجليزيه واليابانيه والعكس. وعلموها الترجمه ما بين الانجليزيه والكوريه والعكس اكتشفوا أنها استطاعت ومن غير أن تتعلم أن تترجم ما بين اليابانية والكورية لاحظ ما تعلمت الترجمة ما بين الكورية واليابانية الغريب في الأمر أنها لا تترجم اليابانية إلى الإنجليزية ثم إلى الكورية أو العكس يعني ما في قناة في الوسط تمثل لغة الترجمة ما بين اللغتين إنما كونت أفكار جديدة تربط بين اللغتين مباشرة وهذا أمر محير كيف استطاعت أن تكون هذه العلاقات لا أحد يدري طبعا هذه الكلمة خليها في بالك أن لا أحد يدري كيف هذه الخلايا تكون هذه الأفكار هناك من العلماء من يعملون حاليا على استنطاق الخلايا العصبية الإصطناعية حتى تخبرنا ماذا يجول بخاطرها هذا موضوع ثاني يعني هذا بحر علم الان شغالين فيه. استطاعت جوجل ان تخفض ميزانيه استهلاك الكهرباء في تبريد غرف خوادم الكمبيوترات بقدر 40%. هذا امر حقا رائع. تخيل ان الخلايا العصبيه الصناعيه استطاعت معرفه كيف يمكن تبريد الكمبيوترات بحيث تبقى بارده وفي نفس الوقت تخفض من استهلاك الطاقه. 40% رقم كبير جدا وتخيلوا البشر موجودين عارفين الموضوع لكن الكمبيوتر استطاع أن يفهم هذا الموضوع ويخفض من استهلاك الطاقة دعوني أذكر لكم بعض التطبيقات الأخرى على عجالة مثلا تقدم صورة للخلايا العصبية الاصطناعية ويخبرك أين موقعها على الخريطة تخيل مثلا تقدم للشبكة صورة لتمثال الحرية فيخبرك أنها في نيويورك أو أنه في نيويورك وقد يتبادر للذهن أن هذا أمر بسيط لكن التعلم العميق يستطيع أن يحدد أماكن صور معينة يستحيل على غير المختص معرفتها مثلا تقدم له صورة لشاطئ بحر ليس فيها إلا ماء وتراب وسماء وسيحدد لك مكانها في العالم تخيل أنت بستخيل الفكرة هذه اي شخص عادي مو مختص ينظر الى صور مثل هذه صور معدومه المعلومات بالنسبه لنا لن يستطيع ان يميز مكانها، لن يستطيع ان يميز تراب عن اخر او ماء عن ماء او سماء عن سماء اخرى، بالنسبه لنا هذا شيء مو واضح، كيف فهمت الخلايا العصبيه الاصطناعيه ان تحدد اماكن هذه الصور؟ امر غريب وعجيب ومدهش. طريقة أخرى خلايا أخرى تعلم عميق آخر قدم للتعلم العميق صور وسيصف لك محتوياتها بالكلمات مثلا تعطي صورة فيها شخص يعزف جيتار وعلى جنبه طير ومثلا قاعد في وسط حديقة على كرسي سيصف لك محتويات هذه الصورة بالكلمات يقول لك ماذا بها خلايا عصبية اخرى قدم لها كلمات تصف طير تصفها بالكلمات تكتب لها طير بطنه اصفر، منقاره احمر، عيناه زرقاوتان سيرسم التعلم العميق طير بحسب الصفات اللي ذكرتها له من خياله، هو طبعا تعلم شاف طيور كثيره مثل ما احنا نشوف اشياء كثيره ونعود لنرسمها، كذلك الخلايا العصبيه الاصطناعيه تستطيع ان تفعل ذلك. طير لا وجود له في الطبيعه هو يرسمه. بإمكان تعلم العميق القراءة بصوت لا يمكن تفريقه عن صوت البشر في السابق حينما كنت تسمع الصوت الذي يصدره الكمبيوتر ستجد أن فيه تكسرات روبوتية يعني أوكي أنا أضرب مثال سيء مثل صوت ستيفن هوكينغ العالم ستيفن هوكينج. هذا صوت روبوتي قديم جدا هناك أصوات جدا قريبة من أصوات البشر وهذه مبرمجة بالتحديد لكي تكون كذلك أما في التعلم العميق هو يتعلم أصوات البشر ثم ينطق مثلهم فمع التعلم العميق لا يمكن تمييز الأصوات هذه عن أصوات البشر تأليف الموسيقى طبعاً تأليف الموسيقى لم يصل إلى مستوى البشر بعد ولكن يسير في هذا الاتجاه تلوين الصور الأسود والأبيض بحيث تصبح وكأنها مصورة حديثاً ملونة معرفة إلى أي سنة تعود الصورة، تعطي صورة معينة مثلا لشخص على حصان يقول لك هذه الصورة التقطت سنة ألف وكذا 1950 مثلا. تعطيه صورة مثلا حديثة من الصور اللي موجودة على الإنترنت يقول لك في أي سنة تقريبا هي هذه ملتقطة. شيء عجيب كيف يعرف هذه الأشياء؟ ترجمة الكتابة بإمكان وها ترجمة الكتابة أقصد فيها أنه بإمكانك الآن أن تنزل آب من الأب ستور وتمرر على أشياء مكتوبة مثلا تروح إلى الجمعية أو السوبر ماركت وتفتح تفتح الكاميرا وتضعها على مثلا قنينة فيها شراب معين ومكتوب عليه كتابة باللغة الإنجليزية يترجمها لك تكتب على القنينه باللغه العربيه او طبعا هي لغات اخرى غير العربيه ما ادري اذا شغالين على اللغه العربيه ولا لا. ولكن هذا الشيء موجود الان على الهاتف الذكي. الكتابه بخط اليد بحيث يبدو وكان بشر كتبها يستطيع ان يقلد خطك ايضا بحيث لا يمكنك تمييز خطك عن خط التعلم العميق. الان الخلايا العصبيه الصناعيه التعلم العميق تستطيع ان تركب كلام على شفه شخص اخر في الفيديو يعني. انا ساضع فيديو على الموقع بحيث ترى لقطه نصفين النصف اللي على اليسار لاوباما يتكلم في مكان ما ثم بعد ذلك فيديو على اليمين هذه الكلمات توضع في فم اوباما بشكل جديد. يعني مو نفس الموقع خذوا أخذوا مثلاً كلماته وهو صغير ركبوا على وجهه وهو كبير وفي ملامح تدل على أن هناك تزييف ولكن تخيل مع الوقت كيف ممكن أن هذا التزييف لا يمكن معرفته عن الواقع كتابة المقالات تغريدات هناك حساب اسمه ديب ترامب وهو تغريدات التعلم العميق على نمط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينما تقرأ هذه التغريدات ستبدو مضحكة ولكنها قريبة جداً من أسلوبه حتى قدمت أنا محاضرة قبل أسبوع تقريباً في شركة مكلارن للسيارات هذه السيارات الشهيرة المكلفة الغالية جداً في قسم تطوير التكنولوجيا نصف المحاضرة كانت عامة والنصف الآخر كانت تقنية فمن ضمن هذه المحاضرة قدمت لهم ديب ترامب كمثال فعطيتهم كلمتين واحدة حقيقية لترامب والأخرى مزيفة باستخدام ديب ترامب وسألتهم أي التغريدتين حقيقية الغالب طبعا عرفوا أي منهما الحقيقية والبعض خدع والكل ضحك بالرغم أن الجميع لم يخدع إلا أن بإمكانك أن تتخيل أن التعلم العميق يوما ما سيصل إلى مستوى يخدع به البشر جون كلايف البريطاني كان موسيقار ومؤلف وعازف ومايسترو للموسيقى له مقطوعات شهيرة في أيام ذروتها قبل أن يفقد ذاكرته فقدها حينما أصيب بفيروس هيربيس فيرال انسفلايتس. وصل هذا الفيروس إلى مخة ودمر بعض خلاياه العصبية بعد تلك النقطة من حياته لم يعد يتذكر إلا القليل. حتى أنه لا يتذكر أبناءه نعم يتذكر زوجته. يتذكر كيف كان يعزف الموسيقى. ولكن أسوأ ما فيه أنه لا يتذكر شيء حصل له بين سبع ثواني إلى ثلاثين ثانية مضت. بعد كل عدة ثوان يشعر وكأنه أفاق من نوم أو أغماء. وكأنه لم ير إنسانا في حياته ولم يحلم أبدا ولم تخطر على ذهنه فكرة وكأن نشاط مخة توقف نهائيا كلما يرى زوجته يرحب بها ترحيبا شديدا وإذا ما خرجت من الغرفة لتعود إليه مرة أخرى وكأنه لم يرها قبل ثوان فيرحب بها أشد الترحيب ويقبلها بحماس. لما تتحدث إليه تكون لديه نافذة صغيرة جدا على الحديث بينهما فإن سألته سؤالا مثلا يجبها وإذا أكمل في إجابته نسي السؤال تماما فلا يدري عما كان يتكلم يسجل مذكراته فيكتب الوقت ويلي الوقت ما كان يشعر به في تلك اللحظة وفي كل لحظة زمنية يسجل فيها الوقت يقول أنه أفاق أو أنه أفاق تماما أو أنه الآن ولأول مرة أفاق جملة تلو الأخرى كلها تعبر عن إفاقته وكلما كتب واحدة من تلك الجمل وجد الجملة السابقة فلم يعلم من كتبها لا يتذكر أنه هو الذي كتبها وإن كان يدرك أنها كتبت بخط يده فيشطبها ويبدأ من جديد شنو اللي صار لي كلايف؟ كيف يمكن لفيروس أن يدمر جانب مهم من ذكرياته جانب مهم منه من شخصيته من إبداعاته من حياته ما الذي حدث إذا كان الشيء الذي حدث له هو عضوي فقط وليس أكثر من ذلك فذلك يعني أن المعلومات مخزنة فينا المعرفة الذكريات الشخصية الإبداعات كلها تكمن في الخلايا العصبية ليس هناك ما هو أبعد من ذلك الكثير من الدراسات تبين أن أحاسيسنا وأفكارنا وخيالاتنا كلها في تلك الخلايا العصبية تجارب تبين أن أزلنا أجزاء من المخ فقدنا بعض المعلومات وفقدنا جزء من شخصياتنا وهناك أمثلة كثيرة على ذلك أمر عليها مرور الكرام لنسرد قصصها في حلقات مستقبلية مثلاً الرجل الذي اعتقد أن زوجته قبعة كانت عيناه سليمتان يعني يشوف كل شيء تمام لكنه لم يفهم ما يراه عينه توصل المعلومات إلى مخه ولكن مخه لا يفسر المعلومات بالشكل الصحيح زار الدكتور الشهير المتوفى أوليفر ساكس مشهور جداً هو الذي كتب قصته في كتابه لما تفحصه واكتشف مشكلته العقلية وبعد أن أنهى الزيارة مع الدكتور مد الرجل يده ليأخذ قبعته فإذا به يمسك برأس زوجته وبدأ بجر رأسها اعتقادا منه أنه يمسك بالقبعة خلاياه العصبية هي المسؤولة عن تفسير ما يراه وما يمسكه لكنها فشلت في ذلك رجل قبض عليه لأنه كان يتحقق قصة أخرى رجل قبض عليه لأنه كان يتحرش بالنساء وصل به الحال أنه بدأ يتحرش بالأطفال كانت شهوة الجنسية كبيرة أدخلوه إلى المحكمة وحكموا عليه بالسجن وقبل أن يدخل إلى السجن شعر بصداع ينتابه كان تخوف أنه سوف يغتصب امرأة لما دخل إلى المستشفى اكتشف الأطباء أن به ورم سرطاني في مخه كان يضغط على خلاياه العصبية فأصبح شهواني أزالوا الورم من رأسه ومع التأهيل ذهبت هواجسه الجنسية وبعد فترة من الزمن عادت إليه شهوته مرة أخرى وبعد التشخيص اكتشف الأطباء أن الورم عاد مرة أخرى يعني رجعت الشهوات كان السبب هو الورم فأزالوا الورم مرة أخرى فذهبت هواجس الجنسيه مره اخرى. او ذلك الرجل الذي فقد الجسم النفسي، كوربوس كلوسوم، المنطقه اللي تربط ما بين فصي المخ، الخلايا العصبيه اللي موجوده هناك. الحين جانبي المخ لم يعد يتكلمان مع بعض فاصبح نصف مخه مؤمن والنصف الاخر كافر. و يعني هناك تجربة عجيبة يعني انا الحين مو في صدد اني اشرحها ولكن تبين هذه التجربة كيف العلماء استطاعوا ان يستنطقوا النصف الاول عن الاخر، النصف الايمن عن النصف الايسر. وهذه اخليها لحلقات قادمة بس اود ان ابين الخلايا العصبية الموجودة في المخ هي المسؤولة عنا نحن، الكثير من القصص اللي تبين ان تأثير بسيط على المخ يفقدنا قدرتنا على فهم محولنا بعد أن تعلمنا فهمها كيف فهمناها كيف أصبحنا نعرف أصبحنا نعرف من خلال الخلايا العصبية هذه الخلايا العصبية بمجملها المكونة من طبقات فوق بعضها تتعلم تعلما عميقا لتصبح أنا وأنت ونحن لتميز الأشياء لتتعرف عليها لتتكلم لتسمع لتفهم ليكون لديها حس ليكون لديها حدس ثم تؤلف الموسيقى الجميله وترسم الرسومات الرائعه ولتلعب العابا معقده تعتمد فيها المنطق والحدس. اليوم استطاعت الخلايا العصبيه الاصطناعيه القيام ببعض ما نقوم به بتفوق محدود. نحن اليوم لسنا على مفترق طرق بل على ملتقى طريقين. طريق الخلايا العصبيه العضويه والخلايا العصبية الاصطناعية وسيأتي اليوم بعد أن يطور العلماء هذه الخلايا العصبية الذي تتغلب فيه على البشر وبدلا من أن يكون التغلب في ناحية معينة كما هو الحال اليوم سيكون ذلك التغلب بتفوق لا حدود له في نهاية الحلقة أود أن أذكركم أن تساهموا في نشر السايوير بودكاست ولا تنسوا ان تتابعوا التويتر اللي هو MQASEM وكل ما هو موجود في هذه الحلقه مكتوب اكتبه في الاساس ثم اضعه على السايويربود.com تستطيع ان تراجع الحلقات هناك احيانا اضع صور فيديوهات واشياء من هذه بعدها بكم يوم بعد انزال الحلقه بعد ما اجهز الماده بشكل مناسب انزلها هناك وتستطيع ان تتابع الموضوع على cyberpod.com والتويتر m قاسم ات ام q a تابعوني هناك إن كنت قد عجبت بهذا الحلقة أخبر صديق أخبر زوج أخبر أمك أبيك أخوك الحارة اللي تسكن فيها سمعوا الناس سايبر كاست وإلى اللقاء